0: Menschen und Märkte Bilanz der Nahost-Einkaufsreise von Olaf Scholz Die Gasumlage wackelt Wie die Börse auf die Wahl in Italien reagiert und Kampf ums Internet im Iran Das sind unsere Themen Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Bundeskanzler Olaf Scholz Sagt wegen einer Corona-Infektion alle öffentlichen Termine ab, setzt die Regierungsarbeit aus der Wohnung im Kanzleramt aber fort. Der Kanzler habe lediglich milde Erkältungssymptome, hieß es. Scholz war erst in der Nacht zum Montag von einer zweitägigen Reise auf die arabische Halbinsel nach Berlin zurückgekehrt. Er besuchte dort Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Katar. Bei der Reise ging es vor allem um Energielieferungen. Georg Schwarte mit einer
1: Bilanz des Nahost-Trips. Fortschritte, es ist ein Olaf Scholz-Wort. Auch auf der Wirbelwind-Tour quer durch drei Golfstaaten am Ende bleiben also Fortschritte, sagt Scholz.
2: Es ist gut, dass hier Fortschritte zu verzeichnen sind, was die Möglichkeit unseres Landes betrifft, sich jetzt aktuell zum Beispiel mit Gas zu versorgen. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass es gleichzeitig Perspektiven für die längerfristige Zukunft geht, wo es uns darum geht, CO2-neutral zu wirtschaften und Wasserstoffprojekte voranzubringen.
1: Da war Olaf Scholz gerade in Doha gelandet, den roten Teppich auf dem Flughafen samt Ehrenformation abgeschritten und steht in der goldenen Ankunftshalle in Katar. Die Fortschritte, von denen der Kanzler redet, sind eine Schiffsladung voller Flüssiggas. Aus den Emiraten, aus denen er gerade hergeflogen war, 137.000 Kubikmeter Flüssiggas. Ein Schiff wird kommen mit LNG nach Brunsbüttel, irgendwann Ende des Jahres.
2: Willkommen in Doha. Das ist jetzt die dritte Station der Reise. Es waren bisher sehr gute, sehr informative Gespräche, die ich führen konnte über die Fragen, die jetzt unmittelbar uns alle betreffen.
1: Ganz unmittelbar betrifft uns die Frage, woher kommen Erdgas, Flüssigerdgas und künftig Wasserstoff? Die Emirate haben reichlich, liefern aber 75% Prozent Richtung Asien. Europa allenfalls Beifang. Deutschland kriegt jetzt also 137.000 Kubikmeter wohl eher als nette Geste. Das reicht für einen Wintertag in Deutschland. Aber immerhin, später, als der Kanzler neben dem Emir von Katar steht, schon wieder genau Fortschritte.
2: Hier in Doha habe ich mit dem Emir über LNG-Lieferungen im Lichte der aktuellen Energiekrise gesprochen. Und wir wollen da weitere Fortschritte bald erreichen.
1: Bald. Jetzt ist es eher noch nicht so weit. Dafür gibt es 250.000 Tonnen Diesel aus den Emiraten, möglicherweise schon im September per Vertrag zugesichert. Das ist etwas, aber nicht der große Wurf. Muss auch nicht, sagt Scholz später. Es gehe ja um die Langfristperspektive. Dafür braucht er die Golfregion, Saudi-Arabien, die Emirate, Katar. Habt Deutschland in die gleiche Falle wie einst bei Russland, macht sich künftig dort abhängig, Scholz widerspricht vehement.
2: Wir werden das so machen, wie es sich sinnvollerweise gehört und dass man eine Abhängigkeit hat von einem Lieferanten und auch von dessen Entscheidung abhängig ist, das wird uns sicherlich nicht wieder passieren.
1: Aber sie hoffen auf die drei Golfstaaten, allesamt Schwergewichte bei Gas und künftig Wasserstoff, allesamt aber eben auch keine Vorzeigestaaten beim Thema Menschenrechte. Scholz sieht da am Ende seiner Reise kein Problem.
2: Ich glaube, dass das immer funktioniert, eingebettet natürlich in den Rahmen, den wir haben, wo, wir, wo jeder weiß, wer wir sind und für welche Rechte und Werte wir stehen
1: gerade rückenklare Kante. Wirtschaftsminister Habeck verbeugte sich im März noch tief vor dem Emir von Katar. Scholz schüttelte jetzt lächelnd dem saudischen Kronprinzen die Hand. Realpolitik und gute Miene für einen Mann mit Vergangenheit. Mohammed bin Salman gilt als Drahtzieher der Ermordung des Journalisten Khashoggi. Ob der Name beim Vier-Augen-Gespräch im prächtigen Palast des Kronprinzen
2: fiel? Da können Sie davon ausgehen, dass nichts unbesprochen geblieben ist, was zu sagen ist.
1: Zu sagen, wäre eine Menge gewesen, aber Scholz hatte nur 48 Stunden für drei Länder. Seine Bilanz? Ein Anfang. In der Nacht landete er in Berlin, mitten rein, ins Koalitionstheater und wieder angekommen beim Thema Gasumlage. Georg Schwarte aus Berlin. Und wir bleiben bei den Themen
0: Energieversorgung und Energiepreise. Am Wochenende haben Vertreter aller drei Regierungsparteien der Ampelkoalition deutlich gemacht, Pläne für die sogenannte Gasumlage nicht weiter zu verfolgen. Eigentlich sollte die Umlage ab 1. Oktober greifen, von allen Verbrauchern erhoben werden und angeschlagene Gasimporteure schützen. Die Firmen leiden unter dem Stopp russischer Lieferungen und müssten kurzfristig teuren Ersatz beschaffen – können die Kosten aber in bestehenden Verträgen nicht sofort weitergeben. Markus Sambale fasst die Diskussion des Wochenendes zusammen.
3: Die geplante Gasumlage scheint am Ende zu sein, kurz bevor sie überhaupt in Kraft getreten ist. Das signalisieren die Parteichefs der Ampelkoalition. Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister, hat sich am Wochenende erstmals klar davon distanziert.
1: Die Gasumlage macht die Gaspreise noch teurer. Da stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit.
3: Und SPD-Chefin Saskia Esken stellt mit erstaunlich ähnlichen Worten fest. Ganz offenkundig würde diese Umlage ja die Preise erhöhen, was angesichts der Höhe der Preise ziemlich unsinnig erscheint. Stattdessen drängt Finanzminister Lindner darauf, Bürgern und Unternehmen angesichts der steigenden Energiekosten zu helfen.
1: Was wir jetzt brauchen, ist die Gaspreisbremse, ähnlich wie die Strompreisbremse, die schon besprochen ist.
3: Ricarda Lang, die Vorsitzende der Grünen, zählt gleich mehrere Forderungen auf.
4: Wofür wir jetzt Geld brauchen, das ist erstens, dass wir die Gasunternehmen stabilisieren, zweitens, dass wir die Gaspreise senken und drittens, dass wir jetzt Unternehmen in dieser schwierigen Situation retten.
3: Doch woher soll das Geld kommen? Es dürfte ja noch einmal um viele Milliarden Euro gehen, wenn die Gasumlage wegfällt und eine Gaspreisbremse eingeführt wird. Der Streit darüber zeichnet sich jetzt schon ab. Grünen-Chefin Lang drängt auf eine Finanzierung aus dem Haushalt.
4: Wie das finanziell gehen muss, das muss jetzt der Finanzminister vorschlagen.
3: Der aber hat gleich klargemacht.
1: Ich werde darauf achten, dass wir eine Finanzierung finden, die die Schuldenbremse im Grundgesetz achtet und für den Bundeshaushalt auch erreicht.
3: SPD-Chefin Esken ist dagegen auch offen für eine ganz andere Idee. Man kann natürlich auch den Weg eines Sondervermögens gehen. Das hat auch, wie es schon bei dem für die Bundeswehr gewesen ist, den Vorteil, dass man es in diesem Jahr aufnehmen kann, wo wir die Ausnahme von der Schuldenbremse haben. Einer, von dem am Ende vieles abhängt, ist am Wochenende vage geblieben, der Bundeskanzler. Er hat sich weder konkret zur Zukunft der Gasumlage geäußert, noch zu Finanzierungsfragen. Aber er hat schnelle Ergebnisse versprochen. Seine Partei, die SPD, rechnet mit einer Entscheidung in den nächsten Tagen.
0: Soweit Markus Sambale. Italien hat gewählt. Die Machtverhältnisse im Land haben sich eindeutig nach rechts verschoben. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Italien ist das drittgrößte Land in der Eurozone. Wie reagieren die Finanzmärkte auf dieses Wahlergebnis? Konstantin Röse mit Reaktionen und
5: Einschätzungen von der Börse. Während rechte Parteien quer durch Europa den Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien feiern, schaut man an der Börse doch mit großer Skepsis auf den Ausgang der Wahl. Der Euro, vielleicht der Gradmesser für den Zustand der Europäischen Union, ist mächtig unter Druck. Zeitweise fiel die Gemeinschaftswährung auf ein 20-Jahres-Tief. Entscheidend wird jetzt sein, welche Richtung die neue Regierung Italiens einschlage, sagt Volkswirt Marco Wagner von der Commerzbank.
3: Tatsächlich glaube ich, dass in puncto Reformen, also wenn wir über tiefgreifende Strukturreformen sprechen, die ja Draghi zum Teil angestoßen hat, ich denke, da wird nicht viel passieren. Also ganz im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das ein oder andere, das Herr Draghi schon auf den Weg gebracht hat, vielleicht wieder zurückgerollt
5: wird. Dabei geht es beispielsweise um Themen wie ein späteres Renteneintrittsalter oder eine tiefgreifende Steuerreform. Das Problem? Schon jetzt hat Italien einen immens hohen Schuldenberg. Die Vorhaben des Rechtsbündnisses kosten noch einmal viel Geld. Angesichts der steigenden Zinsen wird es für Italien aber immer teurer, neue Schulden aufzunehmen. Hinzu kommt, die neue Regierung kann nicht schalten und walten, wie sie will. Italien ist eingebunden in die Europäische Union, drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone und auch finanziell abhängig. Allein rund 200 Milliarden Euro fließen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds nach Rom. Edgar Walk, Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler, ist skeptisch. Sobald dieses Geld aus Brüssel geflossen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass der Konflikt mit Brüssel zunehmen wird. Und dann wird es sich auch auf die Finanzmärkte auswirken. Und man wird es am besten sehen an der Entwicklung der italienischen Staatsanleihen. Am Tag nach der Wahl schossen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit neun Jahren. Der Markt ist nervös, sagt Anleiheexperte Arthur Brunner von der ICF Bank.
0: Aktuell muss Italien im zehnjährigen Bereich schon über 4,4 Zinsen zahlen. Und ich glaube, man wird allein schon über diese Zinsen gezwungen sein, was die Ausgabenpolitik angeht, doch vorsichtiger zu sein.
5: Europa stehen schwierige Zeiten bevor, da ist sich Brunner sicher. Noch lässt sich Giorgia Meloni, bald wohl neue Ministerpräsidentin Italiens, nicht in die Karten schauen. Konstantin Röse aus unserem Frankfurter Börsenstudio.
0: Im Iran sind laut Behördenangaben bei den Protesten nach dem Tod einer jungen Frau infolge ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei mehr als 1200 Menschen festgenommen worden. Der Kampf zwischen der iranischen Protestbewegung und der Staatsmacht tobt nicht nur auf den Straßen. Er weitet sich zu einem Ringen um den Informationsfluss im Internet aus. Die USA wollen den Demonstranten nun mit moderner Internettechnik unter die Arme greifen. Einzelheiten von Susanne Güsten.
4: Internet, Mobilfunk und soziale Medien im Iran werden immer wieder gedrosselt oder gekappt. Ein Versuch der Staatsmacht, die Kommunikation zwischen unzufriedenen Bürgern zu verhindern, Demonstrationsaufrufe zu ersticken und Aufnahmen von der Gewalt der Sicherheitskräfte zu unterdrücken. Umgekehrt greifen Hacker offenbar die Internetseiten von staatsnahen Medien an. So wurden nach Berichten von Exilmedien die halbstaatliche Agentur Fars und der staatliche Sender IRIB gehackt. Ihre Webseiten waren am Montag nicht zu erreichen. Die USA wollen den Demonstranten nun beispringen, indem sie ihre Internetsanktionen gegen den Iran lockern. Amerikanische Unternehmen dürfen den Iranern ab sofort Software zur Umgehung von Internet verboten und satellitengestütztes Internet anbieten. Der US-Milliardär Elon Musk kündigte an, er werde sein Satellitensystem Starlink über dem Iran aktivieren. Das Unternehmen hat tausende Satelliten im All, die überall auf der Welt den Zugang zum Internet öffnen sollen. Der Jubel in den sozialen Medien ist groß, doch der praktische Nutzen ist umstritten. Omid Rezay, iranischer Journalist in Deutschland, ist skeptisch.
6: Was die USA angekündigt hat, also zur Lockerung der Sanktionen, was das Internet angeht, das könnte vielleicht mittelfristig, langfristig der einfachen Bevölkerung im Iran äh, einigermaßen helfen, die Blockade zu umgehen oder andere Wege zu finden, ins Internet zu kommen, besonders ins. Freie Internet, unzensiertes Internet zu kommen, was ja an sich eine gute Nachricht ist. Aber kurzfristig jetzt während dieser Protestwelle, also
4: inmitten
6: dieses Aufstands, kann das gar nicht helfen. Es ist ja technisch gesehen nicht möglich.
4: Was das Satellitensystem von Starlink angeht, brauchen Nutzer dafür Empfangsgeräte. Und die gibt es im Iran nicht. Millionen würde es kosten, Iraner damit auszurüsten. Und dann stellt sich die Frage, wie die Geräte ins Land kommen sollen. Außer Satelliten und Empfangsgeräten braucht das System auch Bodenstationen, die nicht weiter als 1000 Kilometer entfernt sein dürfen. Und auch die gibt es in der Gegend noch nicht. Mehr könnte den Iranern kurzfristig der Zugang zu Software bringen, mit der Internetverbote umgangen werden können, meint Rezaei. Sogenannte virtuelle private Netzwerke oder VPNs.
6: Also wenn man die Zensur umgehen will, dabei können natürlich solche Softwares helfen. Sie können zu einem sicheren, zu einem safen äh, Internet, zu sicheren Verbindungen mit Ausland äh, dienen. Ja, ich würde sagen, mittelfristig, langfristig könnte ein leichterer Zugang zum äh, freien Internet, könnte das den Iranern und Iranerinnen helfen, äh, um ihre Demokratiebewegung weiterzubringen.
4: Das funktioniere allerdings nur, solange es überhaupt Zugang zum Internet gebe, gibt Rezaid zu bedenken. Wenn die Staatsmacht das Internet komplett sperrt, wie es bei Protesten vor drei Jahren schon einmal geschah, dann nützt auch kein VPN und keine Software mehr. Bei den aktuellen Auseinandersetzungen um den Tod einer 22-Jährigen in den Händen der Religionspolizei vor zehn Tagen blieb es bisher bei örtlich und zeitlich begrenzten Einschränkungen von Internet, Mobilfunk und sozialen Medien. Auch damit verstoße die iranische Regierung aber gegen das Recht der Iraner auf freie Meinungsäußerung, monierte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die iranische Regierung kritisierte die Lockerung der amerikanischen Internetsanktionen dagegen als Unterstützung für Randalierer, die den Iran destabilisieren wollten.
0: Ein Beitrag von Susanne Güsten. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören, mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
1: Das war ein Podcast der DW.